0: Von der Schule ins Büro und damit herzlich willkommen beim Podcast der Landesschülervertretung des Saarlandes gemeinsam Bildung weiterbringen. Diesmal jedoch nicht in meinem Büro, sondern in einem ganz komischen Büro hier mitten in Dresden. Hallo Joanna. Hallo. Bevor wir starten, dein Name löst ja öfters mal äh, Fragen auf. Keiner weiß, wie spricht sprich richtig aus. Einmal so fürs Protokoll: Wie heißt denn dein voller richtig?
1: Mein voller Name ist Joanna Kessica.
0: Wunderbar. Wir wollen jetzt zuerst mal ein paar Hintergründe erfahren zu deiner Arbeit hier in der Landesschülerrat Sachsen. Du bist jetzt quasi in der Jugendpolitik tätig, wobei, kann man eigentlich Jugendpolitik sagen? Ist das nicht eigentlich schon richtige Politik oder wie würdest du deine Arbeit hier beschreiben?
1: Ich glaube, meine Arbeit ist vor allem die in der Schülervertretung, die Repräsentation meiner Schülerinnen und Schüler hier in Sachsen. Und wir bewegen uns gerade im bildungspolitischen Bereich. Deswegen würde ich auch sofort Bildungspolitik sagen. Ich glaube, Jugendpolitik oder Erwachsenenpolitik, da braucht man gar nicht so viel zu unterscheiden, denn die jungen Menschen arbeiten sowohl hier als auch dort. Und ich glaube, so bin ich auch, dass ich quasi in der Politikwelt einfach unterwegs bin im Namen der Schülerschaftsstimme.
0: Föderalismus in Deutschland heißt auch unterschiedliche Namen für die Arbeit in der Schülervertretung. Wir heißen Landesschülervertretung. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Wie heißt ihr denn nochmal?
1: Wir sind der Landesschülerrat Sachsen und repräsentieren über 320.000 Schülerinnen und Schüler aller Schularten hier in Sachsen.
0: Nervt Föderalismus?
1: Ja, ich glaube, der Föderalismus ist schon gerade im Bildungsbereich ähm, ein, ein nerviges kleines Stückchen, aber das Ding ist, es ist nicht so einfach, ihn einfach wegzubekommen. Das sehen wir gerade auch, äh, Abiturzeit ist vorbei. Wir haben eigentlich 16 verschiedene Abiture geschrieben ähm, und einfach zu sagen, der Föderalismus soll hier beseitigt werden im Bildungsbereich, wäre unfassbar schwer, ähm, obwohl eigentlich jeder von uns sieht, wie ähm, schwierig er für manche Schülerinnen und Schüler ist, gerade diejenigen, die von den verschiedenen äh, Bundesländern hin und her ziehen, denn äh, es gibt unterschiedliche Fächer und unterschiedliche Lehrpläne, unterschiedliche Prüfungen und das muss auf jeden Fall in der Zukunft vereinheitlicht werden, damit wir gleiche Bildungschancen haben und eine ähnliche Bildungslandschaft. Davon sind wir aber leider aktuell noch ein bisschen weit entfernt, deswegen ja, ein sehr nerviges Thema der Föderalismus, aber nicht so einfach wegzubekommen.
0: Du sprichst schon so lange wie ein Profi. Wie lange machst du denn deine Arbeit schon?
1: Uf, ich bin schon seit 2016 in der Schülervertretung tätig. Zuerst als Klassensprecher, dann als äh, Schülersprecherin. Später auch im Kreisschülerrat bei uns in der Gemeinde tätig. Ähm, und seit 2019 im November bin ich auch als Landesvorsitzende hier im Landesschülerrat und auch als Bundesdelegierte für die Bundesschülerkonferenz unterwegs.
0: Gab es etwas, was dich aktiv dazu bewegt hat, das jetzt zu machen? Gibt es einen Grund für?
1: Ach, ich glaube auf jeden Fall, denn ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, wie toll es ist, einfach die verschiedenen Meinungen und die verschiedenen Ideen meiner Mitschülerinnen und Schüler zu sammeln und auch Leuten vorzustellen. Das hat als Klassensprecher damit angefangen, ähm, dass wir als Klasse uns eine Klassenfahrt, einen Ort ausgedacht haben und dem dann den Schüler, äh, dem Lehrer vorgelegt haben. Und so ähnlich sieht es ja auch hier aus. Wir sammeln die Ideen und die Vorschläge und vor allem auch die Probleme von der gesamten Schülerschaft hier in Sachsen und stellen sie der Öffentlichkeit, der Politik und der Presse vor. Vor, um ihm darauf aufmerksam zu machen. Und ich finde das einfach ein unfassbar gutes Gefühl zu wissen, dass man auch vielleicht in kleinen Schritten Dinge auch nach vorne bewegen kann.
0: Welcher Stellenwert nimmt denn die Arbeit hier im LSR in deinem Leben ein?
1: Also es nimmt auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert ein. Gerade wenn ich an die Abiturzeit äh, denke, die ich gerade beendet habe, habe ich einige Stunden und auch Nachtschichten für den LSR geschoben. Ähm, das Abitur habe ich aber natürlich auch nicht links liegen lassen. Deswegen eine kleine Balance und ich sage immer, man muss sich so ein Dreieck vorstellen. Auf der linken Seite ist die Schülervertretung, auf der rechten Seite die Schule und ganz oben auch das Sozialleben, den Kontakt mit Freunden und Freunden zu halten. Ähm, deswegen, ich versuche da immer eine Balance zu finden, aber die Leitung des Schülervertretung und generell auch mein Engagement spielt eine riesige Rolle.
0: Würdest du sagen, dass sich die Arbeit hier erfüllt?
1: Ähm, sie erfüllt mich auf jeden Fall. Ich habe das deswegen kurz gezögert, weil ich überlegt habe, ähm, wie perspektivenreich das eigentlich ist, was ich hier tue. Ähm, deswegen, sie erfüllt mich auf jeden Fall in den Bereichen des Sozialen, ähm, in Bereichen der äh, Politikerfahrung, die ich auch sammle, aber vor allem auch in den Bereichen, wie man auch mit Kritik umzugehen hat. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit haben wir alle, nicht nur die Jugendlichen, die sich in der Corona-Zeit engagiert haben, sondern auch die großen Erwachsenenpolitiker, schnell gemerkt, dass es auch sehr oft Kritik ähm, gegenüber verschiedenen Handlungen unsererseits gibt. Und natürlich Kritik ist berechtigt. Die Frage ist, wie oft ist sie denn konstruktiv? Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, man steckt einiges auch ein. Ähm, aber ich glaube, das fördert einen dann im späteren Leben. Auf
0: das Thema kommen wir auch später noch zurück. Deine Amtszeit ist ja jetzt bald zu Ende. Würdest du sagen, deine Arbeit war erfolgreich? Oder würdest, oder besser gefragt, was war denn dein erfolgreichstes Projekt?
1: Wir haben uns am Anfang, also im November 2019, einige Ziele gesetzt. Viele sind durch Corona nach hinten geschoben worden. Und meine große Priorität in der Amtszeit war vor allem die Schülermeinung zum Thema Krisen, Pandemieumgang und auch Schulen offen zu, wie auch immer, in die Politik, in die Presse zu bringen. Und ich glaube, das haben wir sehr erfolgreich geschafft. Ähm, auch haben wir das Thema Nachhaltigkeit nach vorne gebracht. Und ich habe damit gestartet, ähm, zu sagen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Schülermitbestimmung sind die die drei großen Worte, die für mich in der Amtszeit relevant sind. Und ich habe zumindest durch die Klimakonferenz, die wir zusammen mit dem Ministerpräsidenten gestaltet haben, hier einen Teil dazu leisten können, ein Forum für Schülerinnen und Schüler aufzumachen. Gleichzeitig auch bei der Schülermitbestimmung, kleine Online-Formate zu schaffen, zusammen mit meinem Team, die vielleicht Austausch trotz des digitalen Zeitalters ermöglichen. Und vor allem auch die Meinung nach vorn zu bringen, was die Digitalisierung angeht. Denn gerade in Sachsen war das Homeschooling ein riesiges und wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Stimme aufgenommen wurde und auch Gelder Richtung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler gesteckt wurden. Oder man eben jetzt schon endlich damit begonnen hat, den WLAN-Ausbau gerade in ländlichen Regionen voranzutreiben.
0: Deswegen auch das ist ein Thema, auf das wir später <lacht> zurückkommen wollen. Äh, deswegen äh, unterbreche ich hier mal kurz. Und äh, du bist ja jetzt schon mitten im inhaltlichen Thema drin. Aktuell läuft ja unsere Kampagne Jung engagiert bedroht. Hass im Netz geht uns alle an. Jetzt bist du ja Landesschülersprecherin in Sachsen. Sachsen wird ja oft mit rechten Kopierungen und Aluhutträgern verknüpft. Was sind deine Erfahrungen mit Hate Speech? Was bekommst du denn eigentlich so zu hören?
1: Ach, man bekommt natürlich schon, gerade wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, einiges ähm, an Kritik äh, zu hören. Vieles würde ich nicht mal als Kritik, sondern einfach nur als Beleidigungen äh, bezeichnen. Dazu gehört einiges. Ähm, sei es eine Aussprache, die ich getätigt habe, die ähm, unkorrekt wäre. Oder wie kann es denn sein, dass ich mir zutraue, ähm, Masken äh, für Schülerinnen und Schüler zu akzeptieren? Das wäre doch eine Behinderung der äh, jeglichen Gesundheit und des Wohlstandes eines Kindes. Also es sind sehr viele absurde Dinge dabei, vom Aluhütchen. Träger bis hin einem Rechtsradikalen, ähm, aber auch einer vielleicht sehr wütenden Mutter oder einem sehr wütenden Vater ist jeder dabei. Und gerade da ich auch einen Migrationshintergrund habe, ähm, kommt es da auch etwas zu ähm, rassistischen Vorwürfen vor. Zum Glück nicht so oft. Ähm, und ich halte mich da einfach daran fest, dass ich auf die positive Seite meines Engagements blicke und mich von solchen Leuten nicht unterkriegen lasse.
0: Würdest du das anderen auch hatten, wenn sie solchen Hass entgegengebracht bekommen?
1: Ich glaube, was ich raten würde, ist auf jeden Fall mit jemandem darüber zu sprechen. Es ist wichtig, das auch offen zu legen, wenn sowas passiert. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass es äh, jeder Einzelne ein bisschen anders verträgt. Und wenn man eben damit nicht gut klarkommt, muss man sich eine Bezugsperson suchen, die einem hilft. Und der offene Umgang und vor allem auch das Heranbringen des Themas finde ich sehr wichtig, ähm, weil wir sind nicht allein und das darf man auch nicht vergessen. Und äh, solche Leute, von solchen Leuten darf man sich einfach nicht entmutigen lassen. Das finde ich, find ich auch super, dass ihr das Thema so öffentlich vorantreibt.
0: Kommen wir vom, ähm, von rechten Kopierungen auf das Thema Demokratie, Demokratie in Zeiten von der Pandemie. Wie habt ihr das denn in der Umsetzung erlebt?
1: Demokratie ist natürlich ein großes Thema, gerade die Bundestagswahlen stehen an und es gibt immer wieder diesen Begriff, dass äh, Demokratie äh, verschwindet beziehungsweise eine äh, Politikverdrossenheit auch unter den Jugendlichen herrscht und ich würde das auf keinen Fall so wahrnehmen. Im Endeffekt äh, Demokratiemöglichkeiten gibt es einige auch in der pandemie wurden einige von unseren grundrechten auch eingeschränkt die müssen wieder langsam auf den weg gebracht werden damit wir keine einschränkungen mehr haben aber man muss auch bedenken wir tun das alles um auch in der gesellschaft einen gewissen gesundheitsschutz zu gewährleisten damit wir eben auch die älteren oder die jüngeren oder auch die kranken eben schützen deswegen demokratie ein mega wichtiges thema in der pandemie Total hochgekommen, deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der eine Meinung hat oder der sich eine Meinung bilden möchte, bei den Bundestagswahlen ganz vorne mit dabei zu sein und eine Stimme abzugeben.
0: Was würdest du sagen, wie gut funktionieren bei euch die Schülervertretungen vor Ort an den Schulen?
1: Trotz der Pandemie haben wir gesehen, wie aktiv manche Schülerräte sein können. Es wurden trotzdem noch irgendwelche Aktionstage gestaltet. Schülerräte haben versucht, digital zu tagen, vielleicht auch Gespräche mit der Schulleitung zu suchen. Deswegen ich bin auf jeden Fall sehr stolz darauf, wie aktiv unsere Schülerräte in Sachsen sind. Man darf aber nicht vergessen, dass die Pandemie dennoch auch die Schülervertreter hart getroffen hat. Man hat diese typischen Veranstaltungen zum Austauschen nicht mehr man kann vielleicht keine Veranstaltungen äh, von sich aus gestalten, aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin, ähm, wieder aktiv zu werden. Denn der Wille ist hundertprozentig da und er war nonstop auch da. Ähm, der muss jetzt bloß wieder ein bisschen aktiviert werden, wenn eben die Lockerungen langsam kommen.
0: Schauen wir mal aus der Pandemie raus, vor die Pandemie, nach der Pandemie. Was würdest du sagen, wie demokratisch sind denn eure Schulen?
1: Es gibt natürlich Unterschiede in bestimmten Schulen, das darf man auch nicht vergessen, aber Schulen an sich hier in Sachsen sind demokratisch, das erleben wir beispielsweise daran, wie aktiv Schülervertretungen sind an einzelnen Schulen, direkt vor Ort bestimmte Dinge mitgestalten können. Aber an einzelnen
0: Schulen heißt ja nicht, dass es wirklich überall flächendeckend gut ist, weil einzeln sind ja, ja so, gut, so ein paar richtig gute Vorreiter hast du ja immer, das heißt ja aber nicht, dass Demokratie an Schule allgemein bei euch gut funktioniert.
1: Die Schule allgemein und auch die Schülervertretung funktionieren sehr gut und die Demokratie ist auch gegeben. Was ich damit sagen wollte, ist, dass es einige Pionierschulen gibt, die eben sehr hoch vorangetrieben werden und eben total viel Unterstützung finden. Die da meisten liegt das? Das liegt daran, dass auch die Schulleitungen und die Erwachsenen kooperieren. Um darauf aber zurückzukommen, ist es auch wichtig zu sagen, dass auch wenn es an einzelnen Schulen nicht klappt, dass die Schülervertreter und die Schülerinnen und Schüler direkt Wege suchen, um sich helfen zu lassen, um das voranzutreiben. Zum Beispiel eben dadurch, dass wir Schülerinnen und Schüler in der Schulkonferenz haben, die als festes Gremium etabliert sind, können sie auch bei Schulmitbestimmung direkt mitwirken. Deswegen, ja, auf jeden Fall ist es in Sachsen sehr stark etabliert, aber es gibt immer Verbesserungsbedarf nach oben, denn die Erwachsenen müssen einfach die Ohren ein bisschen mehr aufmachen, wenn Schüler stimmen. Zu Wort kommen.
0: Glaubst du, dass der Kampf für wirklich vollumfängliche Demokratie an Schule überhaupt gewinnbar ist?
1: Natürlich kann man auch von der vollumfänglichen Demokratie äh, verschiedene Definitionen stellen. Deswegen, ich würde sagen, wenn für jemanden eine Direktwahl eines Schülersprechers ähm, eine voll demokratische Entscheidung darstellt, dann muss dafür gekämpft werden. Aber wenn es eben nur das heißt, dass man in der Schulkonferenz Mitbestimmung findet, dann ist das eben vollumfängliche Demokratie. Ähm, dass eine Schule durch Schülerinnen und Schüler regiert wird, äh, ist natürlich eine absurde Vorstellung. Das könnte eine Art Demokratie sein, aber da würde ich sagen, ist, glaube ich, nicht das Ziel eines, ähm, eines sächsischen Schulsystems. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann auf jeden Fall noch Schritte nach vorn gehen, was Demokratiebeteiligung von der jungen Generation angeht. Ähm, da muss es aber auch einige weitere Vorstellungen auch vielleicht in den Lehrplänen geben, damit eben auch die Schülerschaft mehr etabliert wird ins soziale Leben, in die Gesellschaft.
0: Kommen wir mal nochmal ein bisschen auf dich zurück. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie man eigentlich deine Arbeit oder eure Arbeit beschreiben kann. Politikerin ist ja auch ein sehr abstraktes Wort. Würdest du sagen, du bist eine Politikerin?
1: ich bin eine Schülerin. Und das ist, glaube ich, am wichtigsten für mich. Und ich bin auch eine junge Frau. Und ähm, diese zwei Eigenschaften sind für mich deswegen wichtig, weil der Politikerbegriff ist oft sehr hochbehaftet. Man hat das Gefühl, man ist nicht auf Augenhöhe mit Politikern. Und das möchte ich nicht. Ich finde, ich bin eine Person, die sehr gern auf Augenhöhe redet, egal mit wem oder wer gegenüber von mir sitzt. Ob ein Staatsminister, ein Schülervertreter oder vielleicht ein Familienmitglied. Denn es ist wichtig, auf Augenhöhe Gespräche zu führen, um eben auch gleiche Themen zu finden, um einen Diskurs anfangen zu können. Deswegen, ich bin aktuell in keiner Partei und äh, Politiker werden oft mit Parteien assoziiert. Ich würde mich also weiterhin als Schülerin und junge Frau bezeichnen.
0: Bist du der Meinung, dass du ernst genommen, äh, ernst genommen wirst in der Politik? Und wenn ja, wie?
1: Ich finde, wir werden in bestimmten Themenbereichen ernst genommen und auch geschätzt. Was unsere Meinung angeht, in anderen sieht man aber genau das Gegenteil. Da stößt man auf geschlossene Türen und kann vielleicht auch keinen Einklang finden mit dem, was da gerade gesagt wird. Deswegen, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, jede junge Person, die sich engagiert, kennt das Gefühl, dass man ähm, total oft eben nicht vorankommt. Und das merken wir auch, zum Beispiel das Bildungsticket, was bei uns eingeführt wurde, es hat zehn Jahre gebraucht, bis unsere Forderung gehört wurde. Ich freue mich riesig, dass es eingeführt wird, aber es ist absurd zu denken, dass es wirklich zehn Jahre lang gedauert hat und teilweise wirklich nur an Finanzierung und Bürokratie gescheitert ist.
0: Quasi BER von Sachsen, das Schülerticket.
1: <lacht> Richtig.
0: Joanna als neue Ministerpräsidentin oder strebst du höhere Ziele an?
1: Ich strebe erstmal ein Studium an. Wie ich schon gesagt habe, ich werde mich engagieren und ich werde auch in der Politik wahrscheinlich mein Engagement fortführen. Aber ich, ich greife keine hohen Ziele voraus. Ich glaube, man muss sich erstmal vorantasten. Und auch wenn es ähm, einzelne Themen sind, die mich total begeistern, wie die Bildungspolitik, Familienpolitik oder eben auch die äh, Thematik der äh, Migration, es sind einzelne Gebiete, die für mich wichtig sind und für die werde ich einstehen, egal was eigentlich für ein Titel vor meinem Namen steht.
0: Und wenn jetzt ein junger Mensch zu dir sagt, er will in die Politik, Würdest du sagen, ja, sofort, vor allem wenn man jetzt schon, wie du, so lange intensive Erfahrungen damit gemacht hat? Oder bist du auch eher der mal, komm zuerst mal arbeiten, gehen dann mal was und dann gucken wir mal weiter?
1: Ich glaube, Engagement ist so toll, dass ich hier nichts anderes als ja, komm, mach das sagen kann, weil im Endeffekt sind die Leute, die sich in der Politik engagieren, so vielfältig und man lernt auch wirklich unfassbar viel dazu. Ähm, man muss einfach nur Durchhaltevermögen haben und einfach das durchziehen, wofür man steht, egal ob das in einer Wirtschaftsrichtung, in der Politikrichtung oder in der sozialen Richtung ist, einfach das machen, wofür man steht, konstruktiv weiter versuchen voranzutreiben und immer eine gute Begründung parat haben, warum man für diese bestimmten Ziele einsteht.
0: Joanna, ganz privat, was ist eigentlich dein persönlicher Ausgleich zum Politiktrubel?
1: zum Politiktrubel. Ich versuche immer sehr gerne in der Natur zu sein. Ich bin ein totaler Wanderfreund. Ich mag auch sehr gerne Tennis spielen. Also ich versuche auch mit meinen Freunden und verschiedene Weisen zu finden, wie ich ein bisschen auch von der Politik Abstand nehmen kann, beziehungsweise von meinem Engagement leben. Denn man braucht einen Ausgleich. Nicht alles ist immer ein Ja oder ein Nein oder ein Diskussionswert. Aber man kann auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. Und für mich ist es eben in der Natur ein bisschen spazieren zu gehen und wandern zu gehen.
0: Apropos Freunde. Würdest du sagen, du hast viele Freunde?
1: Ich glaube, jeder, der ähm, sich mit Freunden oder einem Freundeskreis beschäftigt hat, würde sagen, oh, äh, 50 Freunde ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich kann meine Freunde an zwei Händen abziehen und bin sehr stolz darauf, dass ich sehr vertrauenswürdige ähm, Begleiter in meinem Leben habe, mit denen ich sehr gut, sehr gut, sehr gut kommunizieren kann.
0: Gibt es irgendwas, was dir besonders wichtig ist bei Freundschaften?
1: Ja, bei Freundschaften ist mir enorm wichtig, dass man sehr ehrlich ist und vor allem auch Vertrauen gegenseitig hat. Ich glaube, das ist die wichtigste Basis, die einem gegeben werden kann. Die Musikrichtung, der gleiche Filmgeschmack sind hier völlig irrelevant und ich glaube, da kann man sehr gut miteinander auskommen, wenn man einfach offen und ehrlich immer miteinander ist und eine gute Vertrauensbasis hat.
0: Kommen wir zurück ins Thema. Wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, ihr habt jetzt ein Bildungsticket in Sachsen. Wir im Saarland hatten gerade auch eine ÖPNV-Reform. Bei uns war es eher so, dass es jahrelang einfach keinen auf dem Schirm hatte und dann plötzlich aufgepoppt ist. Unsere Verkehrsministerin hat es dann zu lange gedauert und hat letztendlich beschlossen, es nicht wie normal den Kommunen zu überlassen, sondern es einfach selbst zu machen und zu finanzieren. Wie kam es jetzt nochmal genau eigentlich bei euch zustande?
1: Man hat wirklich vor circa sieben Jahren bei uns angefangen, in der Regierung das Thema Bildungsticket anzusprechen. Dann hat man es fortgeentwickelt und versucht, eben in die Koalitionsverträge reinzuschreiben. Dann scheiterte es wieder aber einmal an dem Finanzminister, der es vielleicht nicht genehmigen wollte. Und erst jetzt konnten sich auch alle Verbünde bei uns einigen, so ein Bildungsticket einzuführen. Und ab dem 1.8. wird es ein Bildungsticket bei uns geben, Leider noch nicht komplett in ganz Sachsen gültig, erstmal nur in einem Verbundraum, was eine unfassbar äh, schlechte Nachricht war eigentlich für uns, weil was nützt uns der günstige Preis, wenn es nur in einem Verbund zählt, aber wir hoffen einfach darauf, dass wenn dieser große Schritt schon getan ist, dass es bald zu einem ähm, in ganz Sachsen gültigen Ticket kommen wird.
0: Fakten auf den Tisch, wie viel günstiger wird es denn tatsächlich?
1: Wir haben aktuell äh, kein einziges Schülerticket als Angebot, das ganztägig gilt. Wir haben nur das Azubi-Ticket als Vergleich für alle Auszubildenden in Sachsen und das kostet 40 Euro im Monat. Für die Schülerinnen und Schüler, ein untragbarer Preis, haben wir auch gesagt, jetzt wird es 15 Euro im Monat kosten für den Verbund. Und ja, es ist leider ein teurer Preis, wenn man sich vorstellt, für den Verbund das zu zahlen. Aber wir wollen auf jeden Fall auch, dass es in Sachsen gültig wird.
0: Jetzt muss ich ja lachen, weil äh, jetzt so Spaß haben wir gesagt, ich glaube, ein Verbund bei euch ist ja so groß wie das ganze Saarland. Wir sind jetzt auf 50 Euro im Saarland runter. Und das war ein großer Schritt Oha. für uns. Ja, ja. Ähm, Bisher ähm, hat das Saarland-Ticket 110 Euro gekostet im Monat für die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Äh, von daher muss ich sagen, also 15 Euro würde ich mich, glaube ich, reißen.
1: Na klar, man darf auch nicht vergessen... Ich glaube, kostengünstig ist eine Sache, kostenlos ist eine andere. Und ich würde sagen, wenn ihr im Saarland und wir auch in Sachsen zu einem kostenfreien Ticket kommen, dann haben wir eigentlich unsere Ziele erst erreicht.
0: Ach, dann würden wirklich meine Träume wahr werden, glaube ich. <lacht> wir haben vorhin über Preise von ÖPNV gesprochen. Aber ich meine, die besten Preise bringen ja nichts, wenn die Taktung nicht da ist. Wie gut ist das denn bei euch in Sachsen? Also bei uns im Saarland, gerade der ländliche Raum, äh, da bin ich froh über jede Stunde, die mal ein Bus auftaucht. Wie ist das denn bei
1: euch? Uff, äh, das ist ein ganz klarer Satz, den ich hier sagen muss. Es bringt uns nichts, wenn wir kostengünstigen ÖPNV haben, aber der Bus einfach nicht kommt. Deswegen, das sieht man gerade in ländlichen Regionen, man muss stundenlang auf den Bus warten oder auf den Zug. Und da muss auf jeden Fall vor allem in der ländlichen äh, Region direkt nachgebaut werden. Der Bus muss schneller kommen, der Bus muss flexibler sein und die Schülerinnen und Schüler sollten so besser an ihre Freizeitangebote kommen. Denn das ist aktuell überhaupt nicht gegeben.
0: Also da merken wir, stehen wir doch wieder alle vor denselben Problemen. Richtig. <lacht> Kommen wir noch mal so ein bisschen zum Thema Corona in Schule. Wir wollen aber mal nicht über Versäumtes reden oder was alles schlecht lief, sondern ein bisschen in die Zukunft schauen. Was hast du denn aus der letzten Zeit gelernt?
1: Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass wenn man sehr an einer Sache dran bleibt, egal ob es schulisch gewesen ist oder technisch, dass Dinge auch umsetzbar sind. Das haben wir beispielsweise auch daran gesehen, dass äh, einerseits das Bildungsticket kam, andererseits auch das Abitur meinerseits gut geschafft wurde und natürlich auch von der dritten Seite äh, bestimmte Forderungen zum Thema Digitalisierung vorangekommen sind.
0: Was denn genau beim Thema Digitalisierung über was reden wir da bei euch? Wo war der Stand und wo seid ihr hingekommen?
1: Der Stand war, wir hatten unfassbar schlechte Verbindungen, keine Endgeräte und Fast nie konnte die LernSax-Plattform funktionieren. Das heißt, Schülerinnen und Schüler haben teilweise wirklich per Postweg ihre Aufgaben geschickt bekommen am Anfang der Pandemie. Und das ist absurd im 21. Jahrhundert. Und wir sind jetzt daran angekommen, dass die Schülerinnen und Schüler, die keine Endgeräte haben, Endgeräte verliehen bekommen haben von den Schulen, gefördert durch den Freistaat. Dann sind wir gerade drum und dran, die Glasfasernetzwerke auszubauen. Und die Lernsax-Plattform ist stabil. Es funktioniert, es können Videokonferenzen stattfinden. Und so absurd es klingt, das war am Anfang der Pandemie eine komplette Unmöglichkeit
0: stabile Plattformen, da haben wir auch lange drauf gewartet, aber man muss sagen, wir waren das erste Bundesland, das es hinbekommen hat. <lacht> äh, Thema Glasfaser, ich meine, es ist ja toll, dass daran gearbeitet wird, aber hat man schon einen Ausblick, wann es denn tatsächlich soweit sein sollte, dass auch Glasfaser überall liegt? So verziehst du das Gesicht, als würdest du schon äh, nicht mehr dran glauben oder als wäre es schon eine Utopie, also wie siehst du denn da an die Zukunft?
1: Ich sehe es tatsächlich als eine kleine U Utopie, ähm, ich ziehe da immer das gleiche Beispiel voran, wie wir eigentlich schon vor Jahren gesagt haben, die meisten äh, ländlichen Regionen sollten mit Glas ausgestattet werden und Schulen sollten auch an WLAN angebunden werden. Und jetzt im Jahr 2021 haben wir gemerkt, ups, das brauchen wir ja tatsächlich. Vorangekommen wird es natürlich nicht innerhalb oder vorankommen wird es nicht innerhalb einer Nacht. So, dass äh, den Graben buddeln und das Ding einsetzen ist leider keine Arbeit fürs Wochenende. Deswegen, ich glaube schon, dass es einige Jahre dauern wird, bis wir auf den Stand von anderen Bundesländern oder auch anderen Nationen kommen.
0: Mhm. Gehen wir mal davon aus, oder ich biete dir jetzt das Szenario, alles wäre möglich, Geld spielt keine Rolle mehr. Wie sieht denn aus eurer oder aus deiner Sicht denn die Schule der Zukunft aus?
1: Uh, absolut. Ich glaube, da kann ich direkt drei Adjektive nennen. Für mich ist ein moderner, digitaler, und nachhaltiger Klassenraum, die Zukunft der Schule. Um ähm, Das kurz zu erläutern, digital bedeutet für mich nicht einfach nur iPads an die Schülerinnen und Schüler auszuteilen, sondern eben auch Möglichkeiten zu finden, wie man den Unterricht mit der Technik verbindet. Modern bedeutet für mich, wir lernen einfach nicht nur Stoßstracks auswendig, sondern wir lernen auch Kompetenzen. Wie kann ich ordentlich lernen? Wie kann ich ordentlich recherchieren? Dinge, die ich auch für mein Berufsleben mitnehmen kann. Und nachhaltig, naja, einfach nur das Stichwort, nicht jede E-Mail muss ausgedruckt werden. Und das Gleiche gilt auch für Schulbücher. Warum digitalisieren wir unsere Bücher eigentlich nicht eher? Ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch einfach handhabender und moderner. Und ich glaube, wenn diese drei Adjektive erfüllt sind, können wir von einer modernen Schule sprechen.
0: Wir sind jetzt auch schon langsam am Ende angelangt und wir kommen zu unseren drei schnellen Fragen. Was magst du an dir nicht?
1: Ich bin sehr oft perfektionistisch und äh, da werde ich mir einige Nerven dran verlieren in der Zukunft, äh, wenn ich da nicht ein bisschen lockerer werde.
0: Welche übermenschliche Kraft hättest du gerne?
1: Ich würde sehr gerne, ach oh, oh Gott, ich würde, glaube ich, sehr gerne ähm, in andere Köpfe von anderen Menschen blicken. Das wäre ganz gut, wenn man vielleicht in ein Gespräch ist und sofort weiß, ah, derjenige möchte das gleich sagen, dann könnte ich ja sofort kontern. Das
0: willst du wirklich immer wissen, was der andere gerade denkt? Das
1: war auch meine Überlegung tatsächlich, aber da spricht wieder der Jugenddebattierer aus mir raus, der, glaube ich, gerne in der Diskussion wissen würde, was der Partner denkt.
0: Was bringt dich so richtig auf die Palme?
1: Oh, uh, mich nervt ganz, äh, ganz toller, wenn Menschen ähm, nicht pünktlich sind. Ich finde das ganz grauenhaft, wenn man Dinge erreichen möchte, muss man auch ein bisschen Pünktlichkeit einhalten, aber ich glaube, da bin ich Deutscher als meine polnische Familie und äh, ich finde es einen ganz witzigen Fakt, dass es für mich so wichtig ist, obwohl ich eigentlich aus Polen herkomme, wo die Pünktlichkeit nicht so ganz gegeben ist. <lacht> Zur
0: letzten Frage, die ich jedem stelle, der hier bei mir beim Podcast ist, wie würdest du gerne in zehn Jahren auf das vergangene Jahr schauen?
1: Ich glaube, ich würde sehr gern äh, tief durchatmen können, hoffentlich ohne Maske ähm, und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir in der Schule und vor allem in der Bildungspolitik vorangekommen sind. Denn ich möchte nicht, dass meine Kinder mit den gleichen Problemen ähm, oder vor den gleichen Problemen gestellt sind, wie ich es heutzutage war. Und dazu gehört auch die Digitalisierung.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, ganz pünktlich auch bei dir, Joanna. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Lennart.
0: Ihr habt jetzt Lust bekommen auf mehr? Dann schreibt uns einfach Fragen auf Social Media, die wir unseren Gästen stellen sollen oder schlagt neue Gäste vor und beteiligt euch somit auch aktiv an diesem Podcast. Wir freuen uns über viel Rückmeldung. Oh, thank you.